0: Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hello a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Esperando la Señal. El día de hoy les confieso que vine a grabar no estando muy segura como de qué tema, no sabía de qué iba a hablar. Y me fui a la lista que yo tengo en mi Notion, que es un programa al que ya les he hablado bastante a través de las redes sociales, particularmente por Instagram. Y es donde tengo una base de datos con ideas, justamente para cuando pasen este tipo de situaciones. Que de hecho suele pasar muy comúnmente y por eso siempre recomiendo tener como un plan B... Ideas para cuando la inspiración y la musa no llegan. Pero bueno, para no desviarnos mucho, cuando estaba buscando de ideas que he estado medio desarrollando o que anoté allí en la lista, una que en el momento cuando empecé a desarrollarla era algo que quería empezar a poner en práctica y ahora que se los voy a grabar es algo que he estado poniendo en práctica y veo los resultados. Dije, este es el tema y tiene que ver con simplificarnos. Y me parece un poco gracioso que justamente este sea el tema que yo les vengo a hablar en un episodio del podcast por, como ya les mencioné antes, yo por mucho tiempo he sido la persona que siempre busca de hacer más y todo más grande y vamos a hacer esto y vamos a ponerlo lo otro y como que más, 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 más. Y llegué a la conclusión de, por lo menos en mi caso, creo que me había costado un poco, valga la redundancia, la idea de simplificarme o simplificar muchos aspectos de mi vida porque lo asociaba con poco, menos, chiquito, irse por la vía fácil y para de contar. Así que vamos a adentrarnos en este tema y comencemos. La idea de la simplificación llegó a mí a través de una conversación con mi querida amiga Paola y justamente la conversación era relacionada al podcast. Una de las ideas, uno de los conceptos, una de las cosas que yo quiero aplicar para el podcast y que fue parte del concepto inicial, cuando yo empecé a trabajar la idea de sacar un podcast, era que yo quería tenerlo en formato de audio, que es como se los he venido presentando desde que nació el podcast en febrero, pero también quería tenerlo en formato visual, una de las ideas que a mí me venía era el podcast de Erika de la Vega, que de hecho fue uno de los primeros podcasts que yo empecé a consumir el año pasado, cuando empiezo a meterme en todo este mundo de podcast. Por si no saben cuál es, se llama En Defensa Propia, se los mega recomiendo. Y lo que me gusta es el aspecto de entrevistas, de hacerlo visual, pero que en teoría no se ve muy complicado. Ella no tiene una mega producción. Muchas de las entrevistas que ella ha hecho, que es... Otro aspecto que quiero integrar en el podcast, espero muy pronto. Otro de los aspectos es el hecho de que muchas de esas entrevistas, como sucedieron durante la pandemia, se hacían de manera virtual. Entonces, ustedes literalmente pueden ver la pantalla dividida en dos. Por un lado, Erika grabándose a sí misma, hablando desde la oficina de su casa y la otra persona en la misma situación. Y para mí, eso era algo que yo quería hacer y yo venía trabajando esa idea de, bueno, ok... ¿Cómo hago la parte visual? Será que me grabo con la cámara, pero a la vez me grabo con el teléfono para tener un formato horizontal que yo puedo utilizar para YouTube y un formato vertical que yo después puedo utilizar para Instagram o TikTok. Y entre ese brainstorming y viendo cómo lo hacía, terminé comprando un telón verde porque en mi cabeza yo iba a tener eso en el fondo mientras me grababa, con el teléfono o con la cámara o con ambos. Y después de alguna manera yo iba a conseguir la forma de editar el fondo para que se viera algo que yo quisiera. Todo esto suena medio complicado porque en teoría lo era. Para mí que no sé mucho de ese tipo de edición. Sin embargo, yo compré el telón, me llegó y después me quedé como, ajá, ¿y ahora qué? Y me acuerdo de estarle contando toda esta idea a Paola y en un punto ella me detuve y me dijo así como que pero ya va, ¿para qué tú te complicas tanto? Sencillamente te buscas una pared blanca, un espacio sólido en tu casa y pones por allí a lo mejor uno de estos anuncios de neón con el nombre del podcast o tu nombre y listo. No necesitas tanta producción, no necesitas estar, que sí, editando, que el fondo verde, que esto, que lo otro. Simplifícate. Y para mí que me lanzara ese simplifícate fue como esa cachetada de realidad, que es como yo les digo, porque en teoría el concepto, nuevamente valga la redundancia, es sencillo, simplificarse no es complicado, pero sin embargo en mi cabeza, como yo venía funcionando con el tengo que hacer más, y la producción, y esta edición, y esto y lo otro, era como, ya va, ¿cómo?, y me parece tan interesante que el concepto en sí de simplificarse para personas como yo, y imagino que a otras personas también les pasará, resulte ser el aspecto complicado. Resulta que uno está tan acostumbrado a llevar todo a un siguiente plano, a maximizar las cosas, a buscarle tantas vueltas, que cuando te dicen, llévalo a más sencillo, a no darle tantas vueltas, a lo que salga y ya, para unas así como... No, ya va, es que no me cuadra el concepto. Y fue allí cuando decidí volver al punto de las creencias que yo tenía sobre este concepto de simplificarnos, de hacer las cosas más sencillos y me di cuenta que nuevamente me topé con una creencia limitante. Concepto que, por cierto, llegó a mí recientemente en un curso que ya les he mencionado antes, el de Danny Schulz, que me pareció fantástico y también es algo que pongo en práctica en las sesiones uno a uno que tengo con mis clientes de trabajar el problema o la situación de raíz. Y definitivamente cuando uno tiene cierta creencia de un aspecto, en mi opinión particular, si uno no trabaja ese bloqueo, ese obstáculo en sí, puedes dar todos los demás pasos, pero siempre vas a volver a ese punto que te va a frenar y que te va a traer para atrás. Entonces, por mi parte, cuando empecé a pensar en, ok, ¿por qué me choca tanto que me den esta recomendación de simplificar, de hacer las cosas más sencillas y más simples? Me di cuenta de que mi creencia limitante al respecto es que simplificar y hacer las cosas más sencillas significa menos, significa tomar la vía más fácil, significa casi como que hacer el bare minimum, o sea, das como que lo mínimo y ya. Y no es el caso. De hecho, esto me recordó una frase que me decía una supervisora que tuve hace un tiempo, que ella me decía, work smarter, not harder, que significa trabaja de manera más inteligente, no más dura. Y cuando yo empecé a darme cuenta de que el simplificar, el hacer las cosas más sencillas, de hecho era justamente tomar ese camino de trabajar de manera más inteligente y no más fuerte o más dura, mi perspectiva al respecto empezó a cambiar. Como ya les he comentado con todas las otras lecciones que me han dejado los capítulos anteriores, los temas anteriores que les he hablado, no es algo que pasa de un día para otro, es algo que uno pone en práctica, pero de que tuve esa conversación con Pau y de que empecé a profundizar un poco más en el tema, que fue de hecho hace ya un par de meses, hasta ahora que siento que lo he venido poniendo un poco más en práctica, he visto los resultados, he visto cómo todo se me hace más simple, he visto cómo todo se me da de manera más tranquila, más sencilla, todo fluye y no lo siento como que ahí estoy haciéndolo de manera fácil o dando el mínimo lo estoy haciendo de una manera donde estoy obteniendo buenos resultados donde me siento orgullosa de lo que estoy produciendo sin necesidad de llevarme a punto quiebre sin necesidad de sentirme overwhelmed de sentir burnout entonces si sí se puede trabajar de una manera más sencilla y entender de que no es tomar la vía fácil entonces lección número uno para mí, con respecto a este tema, lo sencillo, el simplificar, no significa menos. Por el contrario, significa trabajar de manera más inteligente. La segunda lección, y esta va un poquito más conectada a lo que es mi trabajo con las redes sociales, es cómo el simplificar nos permite reutilizar y reaplicar lecciones sin necesidad de crear cosas nuevas todo el tiempo. Algo que a mí me pasaba, o una creencia que de alguna manera puede verse como limitante, cuando yo recién empezaba a trabajar las redes como algo más que un hobby, era que tenía que estar constantemente produciendo Nuevo contenido, nuevas cosas, nuevas fotos, nuevo todo, todo el tiempo. Y llegó a un punto que me di cuenta que no era sustentable. Para mí no era posible, sobre todo cuando tuve que retomar el trabajo 100% presencial en la oficina. No era como ese primer año donde yo estaba trabajando desde casa y los días donde quizás el trabajo estaba un poco más lento, me daba la oportunidad de ponerme a tomar fotos, a grabar videos, a empezar a inventar, ponerme creativa y mucho más ya ahora estando desde la oficina son ocho horas diarias donde no tengo la posibilidad ni la capacidad de ponerme a hacer fotos ponerme a hacer videos, ponerme a hacer cosas a pesar de que medio que le encontrado una vueltica por allí y ya llegaremos a eso pero en cuanto al tipo de producciones y contenido que yo tenía en mi mente que debía hacer que tenía que hacer para seguir avanzando era algo que yo no podía estar produciendo constantemente y creo que algo que me ha ayudado un poco con esa creencia es esta tendencia que hemos venido viendo desde hace quizás algunos meses donde ya el contenido que se ve en redes no es tan producido no es tan editado no es como tan estéril y perfecto no significa que todavía no existe pero más se está viendo esta tendencia algo natural algo raw algo del momento y Creo que definitivamente la llegada de TikTok es algo que ayudó mucho por el tema de que son videos, es un tipo de contenido que es sencillo, es mira, me estoy lavando los dientes, aquí te estoy grabando y te estoy hablando algo, me estoy haciendo un café, me estoy maquillando, me estoy lo que sea. Pero es más en cuanto al mensaje que tú quieres transmitir versus que sea un video o unas fotos espectaculares y perfectas. Y esa idea me ayudó también a conectar con la de hay maneras de reutilizar lo que ya tú tienes. Hay maneras de reciclar lo que ya tú tienes. Y puedes, con una misma pieza de contenido, reutilizarla de tres maneras diferentes, hablar de tres temas diferentes, y no tuviste que crear, en teoría, nada nuevo. Y para mí eso era parte de la simplificación. El darme cuenta de que, mira, no tienes que estar constantemente pensando en tengo que hacer fotos todos los días, tengo que hacer videos todos los días, tengo que... Yo les prometo, sobre todo para ustedes que están metidos en redes, son creadores de contenido, que quizás les ha chocado un poco esa idea de, hey, puedes volver a utilizar fotos que ya tenías, videos que ya tenías, contenido que ya tenías y no significa que estás haciendo trampa, no significa que te estás yendo por la vía fácil, al contrario, significa que lo estás haciendo de manera inteligente porque ¿quién dijo que esas 17 fotos que te gustaron, que sacaste de aquella sesión de fotos, solamente las puedes usar una vez y ya? ¿Quién te dijo que ese video que grabaste hace un tiempo lo puedes utilizar una vez y ya? No, es buscarle la vuelta y buscarle la manera de reutilizar esa pieza de contenido, esa foto, ese video, lo que hayas hecho una y otra vez, de manera que no se vea repetitiva, pero que haya una congruencia, que estés transmitiendo un mensaje y que te permita trabajar de manera inteligente, de manera simplificada. Me acuerdo que una de las personas a quien más yo le vi, aplicando este concepto, y de nuevo, cuando todavía estaba a creencia limitante, me chocaba, pero después me di cuenta de que, no, es que es súper inteligente hacerlo así, es una de mis queridas amigas creadoras de contenido, Maggie, que por cierto, también acaba de sacar un podcast espectacular llamado Not A Coincidence, y ella lo graba en inglés y en español, o sea, doble tanda, mega recomendado también. Pero en fin, me acuerdo que Maggie hace como dos años más o menos, hizo una sesión de fotos espectacular, con eh, una fotógrafa amiga de nosotros llamada Claudia, estoy seguro que han visto su trabajo por redes, mega recomendada también hacer sesiones de fotos con ella, es un sol, pero en fin, ella hizo esta sesión de fotos hace como dos años, tenía como unos cuatro outfits quiero decir, y de alguna manera ella ha sabido reutilizar ese contenido casi que por dos años, en maneras que mucha gente capaz ni se ha dado cuenta de que esas fotos son todas de esa misma sesión de hace dos años, pero es el hecho de que ella ha sabido reutilizarlo para hacer que el feed se vea bonito, para transmitir un mensaje, para llegarle a su comunidad sin necesidad de tener que crear piezas nuevas de contenido una y otra y otra vez. Así que... Para hacer el cuento corto con este punto, recordar que esto es un aspecto de la simplificación y que uno puede reutilizar conceptos, contenido, ideas que ya has utilizado de una manera inteligente en vez de sentir esa necesidad de tengo que hacer algo nuevo una y otra y otra y otra vez, sobre todo cuando sencillamente no es sustentable. El tercer punto o aspecto que yo resaltaría de todo este tema de la simplificación y es lo que he venido experimentando, sobre todo este último mes, cuando le he venido aplicando un poco más, es el cómo nos sentimos, qué sensación te deja el tú empezar a simplificar aspectos de tu vida que normalmente complicas de alguna manera. Y para mí, la palabra que me viene, que también es un concepto medio nuevo, medio que llegó a mí en el último par de meses y que al principio también le tenía cierta resistencia por tenerle una creencia limitante es el tema de la ligereza de que tú se sientes ligera y sientes que las cosas se te dan de una manera ligera y nuevamente en mi cabeza el aspecto de la ligereza estaba atado a todo simple, todo básico todo por la ruta más vieja y dando el mínimo y no es así si uno empieza a apreciar la ligereza, la sencillez, el me siento bien, no me siento pesada, siento que de esta manera estoy trabajando inteligente, no estoy sobre trabajando las cosas, me gusta el resultado que estoy obteniendo. Es como, ¿por qué no? Y eso es específicamente lo que yo he venido experimentando y lo que yo he venido sintiendo a la hora de simplificar cómo hago ciertas cosas lo relaciono mucho al tema del de contenido porque es algo que está muy presente para mí y porque es un aspecto donde he llegado a sentir justamente ese sobretrabajar y medio que complicar las cosas. Desde el momento en el que yo conscientemente empecé a simplificar el tipo de contenido que creaba, la cantidad de contenido que estoy poniendo, al darme cuenta que a veces sencillamente menos es más, me estoy disfrutando más el proceso y de hecho estoy conectando más con la comunidad. He visto cómo la comunidad crece, he visto cómo el engagement crece y es otra demostración que lo sencillo muchas veces es lo mejor, por no decir casi que siempre. Y ya para ir cerrando, me gustaría nuevamente resumir de manera sencilla cuáles son los tres puntos que les compartí el día de hoy en referente a este tema. Número uno, lo sencillo y lo simple no significa menos, no significa la ruta más fácil, por el contrario, significa el proceso más inteligente. Número dos, simplificar nos permite reutilizar y reaplicar lecciones, contenido, ideas, sin necesidad o sin sentir esa necesidad de que tenemos que crear algo nuevo cada vez, y el cómo nos sentimos cuando simplificamos las cosas. Ligeros, tranquilos y sin presión. Así que espero que este episodio, esta idea, el simplificarnos como personas y los diferentes aspectos de nuestras vidas, donde sentimos que siempre estamos tratando de buscar hacer más y crear más y más y más y más, nos haga llevar las cosas de una manera más sana, más ligera y, como lo dice la palabra, más simple. Gracias nuevamente por acompañarme en otro episodio del podcast. Como siempre, les agradezco de todo corazón que me acompañen cada semana, que escuchen cada episodio, que les lleguen los mensajes y que les ayuden las lecciones que venimos compartiendo cada vez. Y aprovecho brevemente para recordarles algo que mencioné temprano en este episodio en particular, que son las asesorías uno a uno. En este mes de septiembre ya estoy habilitando nuevos cupos, así que si están ¿Estás interesado en trabajar de manera personalizada esas creencias limitantes, esos bloqueos internos, esos obstáculos que muchas veces nos ponemos nosotros mismos inconscientemente para luego poder establecer un plan de acción que te permita llevar a otro nivel tu presencia digital o sacar adelante ese proyecto soñado? No duden en enviarme un correo o mandarme un DM. En cada descripción de cada episodio yo les dejo donde me pueden conseguir, pero por si acaso están escuchando este episodio por primera vez, mi Instagram es pameluna.g, allí tienen toda la información detallada. Así que han sido de todo corazón poder ayudarles de la mejor manera posible. Gracias nuevamente por acompañarme en otro episodio y nos escuchamos en la próxima edición de Esperando la Señal.